1: Minuto 90 y Paco
0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas eh, tardes, eh, noches ya casi, eh. sean bienvenidos a este programa Minuto 90 y Paco, como todos los lunes, hoy día 19 del mes de septiembre, eh, ya con, con la Liga en tercera división en primera de la RFPA y en segunda de la RFPA en su segunda jornada en esta segunda jornada en la que eh, pues trataremos de entrar en profundidad en todo lo que aconteció, que no fueron pocas cosas, y en los equipos bueno, que se van eh, poco a poco conjuntando también en estas primeras fechas del campeonato. Con Fran Rodríguez en la parte técnica, haciendo que todo esto suene así, con quien les habla con Paco Granda, como digo, afrontamos esta casi hora de programa, 106.1, 91.5, y en nuestra aplicación móviles. Muchas gracias por estar ahí, al otro lado, informándose del fútbol modesto. Y sin más dilación, vamos a comenzar, como digo, con esta, bueno, con estos inicios de la temporada 22-23, ¿eh? Unos inicios, eh, bueno, tardíos, ¿no? En algunos, en algunos casos, eh, Pero las circunstancias mandan, ¿eh? Y las circunstancias son que ahora mismo en tercera división, pues tan solo se han quedado ocho partidos para disputar. Cada jornada. Cada jornada tenemos, eh, ocho partidos. Es más fácil elegir el partido de la jornada, eh, Y casi todos son partidazos, ¿eh? Casi todos son enfrentamientos entre equipos que van a intentar mirar para arriba. Y que, lógicamente, todos no caben. Todos no van a entrar en la parte alta de la tabla. Algunos van sacando los los partidos. Muchísima igualdad ¿eh? en, los, eh, en los campos. Dense cuenta que tan solo hay dos equipos que han marcado tres goles. Uno de ellos ha recibido uno, el otro no ha recibido ninguno. Y los demás son todos resultados por la mínima. 1-0, 1-0, 1-0, 0-1... Y un empate a uno, que fue el único empate que, que hubo. Así que vamos a pasar a leerles los resultados y luego iremos desgranando eh, partido tras partido. El sábado a las cinco y media comenzaba esta jornada, o se abría el fuego en Villaviciosa. Lealtad uno, Club Deportivo Tuvilla cero. Para el sábado también por la tarde, Covadonga uno, Luarca cero. Ya el domingo por la mañana, en el Muro de Zaro, Aviles Stadium 1, Llanes 0, del gol de, de penalti del estadio, eh, Mareo Sporting de Gijón B1, Valdesoto 0, y ya por la tarde, un sorprendente resultado, eh. Le entrego 0, Colunga 3, a los de Julio Arnella, que, eh, mandaron en el marcador, en el resultado, incluso, pues, eh, va pulgando, No se puede decir por momentos al conjunto entre entreguín. Praviano 0, Llanera 1, importante victoria, eh, de los de Chuchi en el Pepe Quimarán, Condal 1, Real Titánico de la Viana 1 y cerraba la jornada en el hermano Santuña el partido entre el Caudal y el Unión Cruciares que acababa con un 3 a 1, bastante claro además el gol del bueno pues eh, el gol del del Ceares como digo que apenas inquietó ¿no? en Tuvo más pegada, tuvo más pegada el caudal pero luego hablaremos como digo de ese, de ese partido. Empezando por el principio, empezando por el partido de Villaviciosa entre el Lealtad y el Club Deportivo Tuilla un Lealtad que marcaba en el último minuto de partido, Iván Rond Roldán Briñas, eh más conocido como Inbanchu en el mundo del fútbol, marcaba en el 89, como digo, para dejar los tres puntos en la villa, dejar al Tuilla con cero puntos, y lo que es más importante para su equipo, dejar alta Lealtad, por lo menos con cuatro, ¿eh? en la parte eh, alta de la tabla clasificatoria, y confirmando un buen arranque ¿eh? del de, conjunto de Cristian Alexander. Vamos a escuchar ya al técnico local, a Cris, eh, hablando de este partido.
2: Buenas. Bueno, pues el partido otro día... Yo creo que a nivel general pues, estuvimos bien, fuimos mejores que el rival. Generamos ocasiones para habernos adelantado antes del descanso, pero no fuimos capaces y luego en la segunda parte, pues una acción yo creo que muy clara. Ellos eh, se quedan con, con uno menos. Yo creo que la expulsión eh, acierta el árbitro. Y a partir de ahí, pues el Tuilla se defendió muy, muy bien. Nosotros, pues con esa ventaja... Estuvimos en su campo, generamos ocasiones, pero no éramos capaces adelantarnos y acertamos en una en unas que tuvimos. Entonces, bueno, yo creo que son tres puntos que para nosotros hacemos muy bueno el, el punto del otro día en Ceares, que lo merecimos, lo trabajamos y, y a seguir así. Un saludo.
0: Bueno, pues eso deja como digo a lealtad de Villaviciosa en los primeros puestos de la tabla clasificatoria, concretamente el cuarto con esos eh, cuatro puntos, y eh, a dos de los dos líderes que hay ahora mismo marcando un poquito el paso que son el caudal y el llanera que tienen plena de victorias de momento dos eh, partidos dos eh, victorias para ambos conjuntos. El otro conjunto que logró ganar después de haber perdido en la primera jornada del campeonato fue en el Rabanal, 8 de la tarde, el partido entre el Coba y el Luarca y logró ganar con un solitario tanto eh, más allá el minuto 90 de partido, ¿eh? más allá del tiempo reglamentario, se habían añadido unos minutos y eh, como digo, eh, Pablo marcaba el gol, el solitario tanto que eh, daba la victoria al Covadonga. Y ya el domingo por la mañana en el Juan Muro de Zaro se vio un partido entre el Aviles Stadium y el Club Deportivo Llanes que bueno, pues eh, sorprendió un poquito al Llanes, ¿eh? y es que se quedó eh, con un hombre menos el conjunto llanisco, veía la... bueno, pues eh, la tarjeta, eh, como digo, el conjunto de Yanisco eh, se quedaba con, con ese hombre menos por, el, la, excu, por la expulsión de Eche Chukwama que eh, en el minuto 48 pues cometía ese penalti doble amarilla expulsión para, para el jugador Yanisko eh, y eh, el penalti lo convertía a Miguel Ángel para el conjunto de la Stadium y con ese solitario tanto pues eh, se llevaba la victoria. Vamos a escuchar primero al técnico visitante, Luis Arturo.
3: Es un partido muy difícil, muy muy duro, ¿no? Un campo que, que no nos permitía jugar, estaba en muy malas condiciones y contra un rival que es muy rocoso, ¿no? Muy difícil de, de atacar, con, con mucha gente por detrás del balón y con mucho físico, así que, bueno, fue difícil. La primera parte no encontramos nunca ritmo de juego porque no, no, nos, no nos lo permitía tampoco el campo, aunque tuvimos momentos de, de hacerlo bien. Y la verdad es que, bueno, todo cambia en la segunda parte, ¿no? En minuto 3, me parece, o minuto 4 nos pitan penalti muy claro y, y le sacan la segunda María F, que nos quedamos con un jugador menos y a partir de ahí, pues la verdad es que jugamos muy buenos momentos eh, tuvimos ocasiones para haber empatado el partido y haber sumado algún, algún punto pero bueno, no, no, no fuimos capaces al final acertar la, las ocasiones que tuvimos y y bueno, nos venimos una derrota, yo creo que, que injusta en cuanto a que por méritos creo que tenemos que haber sacado algo positivo, pero, pero bueno, la sensación del equipo sigue siendo buena, así que a pensar en la próxima semana aquí en San José.
0: Bueno, pues como digo, la expulsión ¿eh? en el 28 y en el 48 lo veía esas dos tarjetas ECIC y dejaba al Club Deportivo Llanes con un hombre menos. Marcaba, como digo, Coqui en el minuto 49 ese penalti al filo del, del 50, al filo de los cinco minutos de la segunda parte eh, y que dejaba los puntos en casa. Eh, así de contento se mostraba el entrenador local, David Trancón.
4: Bueno, pues eh, un partido en el, que, en el que la tónica más general fue un, un control del balón por parte visitante, un control del juego un poco más parejo, aunque, aunque una vez que, que fuimos capaces a ponernos por delante en la acción más determinante del partido, en la que un, un central yanisco es expulsado por Segunda Amarilla y logramos convertir el penalti el penalti que, que se produjo todo en la misma acción. Pues bueno, en la superioridad numérica y, y con el marcador a favor, pues supimos sufrir. Las embestidas del Llanes eh, y el empuje, pues un poco fruto de ese gran equipo que tiene, pues nos hicieron eh, sufrir en, en, varios, en varios momentos.
0: Bueno, pues sufrieron. Sufrió para aguantar ese resultado. Al final se queda el Aviles Stadium, como digo, con esos eh, tres puntos. Los primeros tres puntos que suman después de la derrota que había sufrido en Soto. Un Soto que hizo sufrir a su vez al Sporting B, eh, que tuvo que sudar la gota gorda, intentar pues eh, penetrar dentro de las líneas del conjunto sirense, el conjunto del Soto, y un Sporting B que acabó, casi por insistencia, marcando un golazo en el 57 de partido. Lucas Suárez hacía el 1-0, solitario. ...tanto que vale al Sporting B... ...como digo, para sumar la primera victoria... ...de la temporada, se lo pusieron difícil... ...los de Dani Castela, vamos a escucharlo...
5: ...bueno, a ver, para nosotros cualquier partido... ...sobre todo fuera de casa, es una dificultad grande... ...entonces nosotros planteamos el partido... ...con los recursos que tenemos, sabiendo que el rival tiene... ...mucha calidad técnica, y en este campo... ...con estas dimensiones, pues, sabíamos que vamos a sufrir... ...entonces, pues nada, nosotros tratamos de juntar líneas... ...todo lo máximo posible, y la verdad que la primera parte... ...pues estuvimos muy bien, prácticamente... ...algún acercamiento que tuvieron en algún centro lateral... Y, y algún desequilibrio, alguna transición, pero, pero en general no tuvimos ocasiones, ocasiones claras, así que en la segunda parte, pues ese, ese gol en el minuto 10 más o menos, pues sí que eh, les hizo a ellos soltarse un poco y a nosotros eh, sufrir, pero mantuvimos la compostura porque sabíamos que estando en el partido, pues al final como pasó, pues cualquier acción aislada te puede, te puede
6: conseguir el empate.
0: Pues así fue, así fue, como digo, que, que podían podían incluso haber conseguido el, el empate, como digo, el conjunto de Dani Castelao. Eh, nos lo contó nuestro compañero Marcos Vaz, eh, que cogía también al míster local, en este caso a Dani Mori, lo escuchamos. Muy buenas,
5: sí, el Valdesotros nosotros sabíamos que era un equipo ordenado, que, que iba a estudiar bien al rival, que iba a hacer aquí un partido sólido, que iban tiempo juntos y que nos lo iba a poner complicado, eso era así. Y nosotros pues bueno, estábamos lentos con la circulación, no llegábamos como queríamos, ellos también dificultaban nuestras situaciones de, de ataque y, y ya está, era cuestión de, de tiempo, de estar ordenados, de, de seguir trabajando sobre la portería rival y que así pues por erosión prácticamente pues que pudiese llegar el, el gol, ¿no? Eh, no estando nosotros acertados, así que es cierto que el partido estuvo controlado en todo momento, no, no diéramos opción tampoco a transiciones de ellos o o a que hubiese acciones de abarón parado, que nos pudiesen poner en aprietos, y tener esa tranquilidad, esa paciencia, no, no estuvimos brillantes, hay muchísimas cosas a mejorar, hay mucho margen de, de mejora, evidentemente, pero bueno, luego pues lo importante era también sacar el partido adelante, que los chicos vayan cogiendo confianza, y en un partido en el que no hemos estado eh, a gran nivel o a buen nivel, ni siquiera tampoco, pues eh, se ha sacado adelante y hemos sido, hemos sido superiores.
0: Pues eh, también, también reconocía que no que no habían estado a gran nivel, pero que eh, les había bastado, ¿no? Con ese gol, como digo, Lucas Suárez, que entraba desde la banqueta y que marcaba el eh, tanto definitivo, el que dio a la postre la victoria. También, por un tanto, por 0 a 1, en este caso, eh, en Santa Catalina, se llevó el partido, el conjunto de la Unión Deportiva de Llanera, el conjunto de, de Chuchi ¿eh? Un partido, eh, según dicen las eh, crónicas, que no defraudó, que tuvo ocasiones polémica y emocionales. Hasta el último minuto de, de partido, en el que un gol de Marcos Arango, un solitario tanto, con el minuto 73 de partido, le da la victoria a los eh, jugadores de este hombre, que estaba contento, Chuchico, ya lo escuchamos.
7: Bueno, el partido fue bastante igualado, ¿no? Eh, durante el primer tiempo, eh, ninguno de los dos equipos creo que, que, que tuvieron ocasiones claras y acercamientos. Eh, luego en el segundo tiempo quitamos un medio centro, metimos un delantero, entonces bueno, tuvimos más, más presencia en, en, ataque, ahí fuimos mejorando en ese periodo, ya tuvimos un par de ocasiones eh, bastante buenas y al final bueno, conseguimos el gol en córner. Eh, una victoria importante para nosotros porque nos da moral ante un, un buen rival y, y bueno pues eh, tres puntos más y, y a seguir Tenemos un partido complicado la semana que viene contra el, el Lealtad y, y bueno nada este año son todo partidos como digo complicados Y, y bueno vamos a ver si lo sacamos adelante y, y bueno de momento pues tenemos un buen inicio de temporada
0: por la mínima ¿eh? lleva ganando los dos partidos el, el Llanera, se impuso por 3 a dos al cova en su casa en el estreno eh, se impuso por 0 a uno al praviano y como dice chuchi son todos partidos complicados porque ahora también tiene un partido muy complicado ¿eh? en esta en esta jornada vamos a también a escuchar al conjunto al entrenador del conjunto eh, pravianista al, al entrenador que sea que es lucho valera lo escuchamos
8: muy buenas paco qué tal bueno, el partido contra el Llanera la verdad que nos deja un mal sabor de boca por la derrota porque bueno, entendemos que el equipo compitió muy bien hizo yo creo que a nivel defensivo trabajó muy bien eh, hizo lo que debía eh, con, con la segunda parte que hubo un cambio por su parte que salió Lorido y entró Javi Sánchez Pues bueno, así que el Llanera dio un passing adelante y cambió un poquitín la forma de de, de elaborar el ataque pero bueno, yo creo que, que lo teníamos todo bastante bien controlado, salvo uf, hubo unos 10-15 minutos ahí que ellos bueno, dominaban un poco más y nosotros nos costaba más contrarrestar, pero bueno ya te digo, mmm, sin generarnos ocasiones hasta que llegó el fatídico corner que nos lanzan, que bueno eh, en un error que tenemos en el balón parado, pues, pues ellos nos lo penalizaron, al final bueno, nosotros yo creo que todo bien generamos alguna ocasión para para poder hacer el empate, que en mi opinión hubiese sido lo más justo. Pero bueno, al final como aquí no se trata de justicia, como digo, y se trata de goles, pues bueno, hay que felicitar a Llanera por los tres puntos y seguir trabajando para para la semana que viene levantarnos y en lugar intentar darle la vuelta, ¿vale? Venga, un abrazo.
0: Y tres goles, eh, tres goles como tres goles que marcó el Club Deportivo Colunga en su visita al nuevo Nalón, eh, 0-3 en el marcador entre el entrego y el Colunga, encarrilaban pronto los de eh, Julio Arniella el partido con un gol de Borja Rodríguez en propia puerta, el 0-1 en el minuto 8 de partido, en el 28 eh, marcaba Dani Corgo y el 0-3 para Mateo Santos que... Eh, Cerraba prácticamente esta goleada en el minuto 80 de, de partido en un nuevo nolón que, bueno, pues no salía un poco de esa sorpresa, ¿no? Ante la llegada del Club Deportivo Colunga que hizo un muy buen partido. Vamos a escuchar al entrenador del conjunto colungés Julio Arniella.
7: Partido que se inició con el dominio por parte del entrego, como suele ser cuando suele ser de, visite, de local... Eh, nosotros estábamos bien colocados ellos intentando llevar la iniciativa pero sin tener muchos eh, problemas defensivos en la segunda contra que los pillamos y bueno pues ellos tienen un problema defensivo Miguel consigue penetrarse en el área y luego el pase atrás lo mete en propia puerta Borja y bueno detrás ya está Marcos para poder finalizarlo a partir de ahí obviamente pues el entrego sigue dominando el partido intentando jugar y, pero nosotros estábamos bien colocados, no sufríamos mucho, las que sí es verdad que han sacado varios cornes y ya faltando 10 minutos para la primera parte una, parte, una falta frontal, Corgo materializa al 0-2, un, un excelente disparo de, de, de falta directa, eso nos da bastante más tranquilidad, eh, hace mella en el rival y nos vamos al descanso. Hablábamos que bueno pues habíamos visto que estaban calentando dos futbolistas y que podía cambiar el dibujo, que se supondría pues que podría jugar con un segundo punta o una media punta. ...nosotros estábamos bien replegados... ...nos faltó tener más tranquilidad... ...en el momento que podíamos robar el balón... ...y tener que defender más con balón... ...y ahí, bueno, pues es verdad que ellos dominaron... ...pero estábamos bien cerca de nuestra área... ...y lo que nos faltaba era poder finalizar... ...los espacios que estaban dejando... ...a, a la espalda de su defensa... ...que eso se materializó en 85 ...un pase de Juan Cueto a Maté... ...y que pudo finalizar el 03 3 ...un esfuerzo enorme por nuestra parte... ...ante un equipo que ha crecido individualmente... Y que va a ser uno de los equipos que está
0: arriba Bueno pues esta era la impresión Como digo del entrenador del conjunto Colungues y nos vamos al empate ¿eh? Al empate que sucedió en la tarde de ayer entre el Condal y el Titánico de la Viana, un Condal que se adelantaba en el marcador por mediación de Robert, que marcaba el gol en el minuto 21 de partido y empataba ya fuera del tiempo reglamentario, ya en el 91, en el descuento, marcaba Nico García para los de la Viana, que al final se acaban llevando un punto. Así que escuchamos ya al técnico de la Viana, Asenen
9: Hola, pues ayer disputamos un difícil partido contra el Condal en el que tras una primera parte quizás igualada con dominio alterno de, de ambos equipos pues en una jugada aislada nos hacen un gol ya en la segunda parte pues yo creo que dominamos más tuvimos ocasiones, eh, aunque no claras, sí si bastantes llegadas y al final, pues con, con la insistencia, conseguimos hacer el, el gol ya prácticamente con el tiempo cumplido, que nos da un punto que, bueno, eh, no, no es lo que, lo que queríamos, pero empezar a sumar y, y ver que el equipo tiene buenas sensaciones, pues yo me quedo con la parte esa positiva. Gracias.
0: Bueno, pues gracias. Gracias a Senencoto, al entrenador, como digo, del eh, Titánico de la Viana, después de ese empate cosechado en el Alejandro Ortega de Noreña, en plenas fiestas del ECOMO también, por otra parte. Y eh, el que sigue fiesta es el Caudal, ¿eh? El Caudal que venció por tres goles a cero. Venció eh, por tres goles a uno, perdón. Vencía por eh, tres goles a, a cero, pero luego marcaba Pablo Ferreiro. Ferre para el, el conjunto del, del Ceares y dejaba ese uno en el marcador, ¿eh? Como digo, no llegó a, a sufrir. Omar Hernández abría el marcador en el 24. Marcaba Toquero por partida doble. El primero de ellos en el a la media hora de partido y el segundo prácticamente a la hora de, de partido así que Ferre lo único que hizo fue poner un poquito de, de picante esos últimos eh, instantes de, de partido con un gol en el 61 que bueno, metía en cierta manera al Ceares en el partido, pero ya eh, pues no había mucho tiempo para para eh, más eh, para más historias dentro de, del campo del, del caudal un caudal que lleva dos victorias en dos partidos y por ello le preguntaban a su técnico, a Luis Rueda
6: Dos partidos, dos victorias eh... Los puntos reflejan los seis puntos, pero estamos viendo que esta tercera es otra historia. ¿eh? Estamos viendo la capacidad de los equipos, la igualdad. Estamos viendo el nivel de los rivales y va a ser una categoría, lo dijimos ya el año pasado y este verano, va a ser una categoría muy difícil en la que tenemos que trabajar mucho porque... Eh, los equipos rivales juegan mucho y bien. Yo creo que hemos jugado contra un, un gran Ceares, contra un buen Ceares. Gente rápida, dinámica. Eh, creo que el partido estuvo más igualado de lo que refleja el resultado. Pero nos pasó lo contrario nosotros en Avilés, en la Copa de Nación, y nos la tuvimos que bailar. Y perdimos 4-1. Entonces, a veces el fútbol eh, tienes más ocasiones y no tienes eficacia. Hoy tuvimos. 4-5 y metimos 3 y, 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 y el rival las que tuvo, eh, no estuvo acertado yo creo que hubo varios momentos dentro del partido y, y los momentos en una categoría de cuando los aprovechas bien y si no los aprovechas en este caso nosotros lo aprovechamos, aún así tuvimos varias después del 3-1 otra de, de, de Larguero y es cierto que ellos también tuvieron las opciones como para ver tenido un resultado más ajustado
0: bueno, pues hasta aquí hasta aquí el repaso a todos los partidos de tercera división. Ya les hemos eh, contado los marcadores, les vamos a contar ahora, y también les hemos contado la impresión de los de los técnicos, les vamos a contar ahora la clasificación. Ya digo que no cobra demasiada relevancia, tan solo van dos jornadas. Los únicos dos equipos eh, capaces de ganar los dos partidos fueron el caudal deportivo de Mieres y el, la Unión Deportiva de Llanera, con lo cual se quedan primero y segundo ahí con seis puntos. Eh, con cuatro vienen el Colunga, Lealtad y Sporting B, que completan esa zona de fase de ascenso. Luego vendrían con tres: Praviano, Llanes, Covadonga, Viles Stadium. ValdeSoto y Le Entrego con un punto, tan solo un punto sumado tres equipos, Titánico, Condal y Ceares y con cero puntos en lo más bajo de la tabla clasificatoria, pues dos conjuntos que como digo ocupan esa zona en roja de la tabla Luarca, cero puntos y Club Deportivo Tuilla también cero puntos, lo que es más eh, complicado para los arlequinados es que no hayan marcado todavía ningún gol y que hayan recibido ya cinco en lo que va de campeonato bueno pues hasta aquí el repaso a la tercera, volvemos en nada con la primera Primera de la RFPA.
1: Restaurante El Empalme, carretera de Gijón Avilés número 4 en Pervera. Somos especialistas en menú diario con 3 primeros y 3 segundos a elegir por tan solo 9 euros. Prueba nuestros excelentes callos y nuestra gran variedad de cachopos. Visítanos en redes sociales y elige tu menú cada día. También te lo llevamos a casa. Teléfono de reservas 985-1690-12. Restaurante El Empalme, Pervera, Carreño.
0: Y en eh, primera del RFPAN esta jornada número dos eh, se abría el fuego el pasado sábado también a las siete de la tarde en el campo de Santa Cruz donde eh, ni Gijón ni industrial ni Barcia se pudieron llevar la victoria a uno uno eh, el resultado final en el marcador ya para el domingo con los siguientes resultados tres y carroces uno Andes uno Sociedad deportiva Lenense dos Unión Popular de Langreo B cero Universidad de Oviedo uno Astur dos Bayoín cero Coyoto cero San Martín cero urraca dos Yaran es cero, Tineo dos, Mosconia uno, Lealtave cero, Atlético Lugo en Candas 0 cero y el Berrón, que caía en su casa ante el Navarro por uno a dos en el marcador en el partido que cerraba la jornada. Con estos resultados. Líderes son dos equipos, los dos únicos equipos que han logrado vencer los dos partidos son el Urraca y el Club Deportivo Tineo, pasa lo mismo que en tercera división, en esta primera de la RFPA. Eh, luego vendría el Leninse con cuatro puntos, los mismos que tienen Barcia, Coyoto, Gijón Industrial y Tese Carroces, con tres, el Universidad de Oviedo, el Astur, el Navarro, el Berrón. Mosconia y Langreo B con dos, El Candás con uno, Bayovín, Andes y Lugones y con cero puntos los tres equipos que ocupan la zona roja y que todavía no han ganado ningún punto en Liza, así que son Lealtad B, Yaranes dos recién ascendidos y bueno el sí el Lealta B es recién ascendido, el Yaranes no, eh, sí, el de también y el eh, San Martín que es recién descendido eh, y que eh, como digo ocupa de momento el farolillo rojo con eh, cuatro goles en contra y ninguno a favor lo cual empieza a ser un poquito preocupante también para un conjunto como el eh, San Martín. El eh, nos vamos a fijar en sobre todo en cinco encuentros, eh, cinco partidos que hemos querido destacar un poquito de, de la jornada. La victoria del Lenense sobre el filial del Langreo, lo cual eh, pues es la primera victoria del conjunto eh, verde y blanco en su casa con el técnico nuevo que llegaba esta temporada, Héctor Suárez, y que nos comentaba esto sobre el partido.
10: Hola Paco, muy buenas. Eh, bueno, la verdad que un partido muy igualado, con ocasiones por ambos lados. Creo que nosotros estuvimos eh, un poquitín más certeros en área rival. La verdad que el partido para nosotros pues tiene un peaje muy grande porque bueno, muchas lesiones, con esguinces de tobillo, esperemos que lo de la rodilla de Robert no sea nada, con una brecha en un ojo y demás en, en golpes normales, pero la verdad que nos dieron todos a nosotros. Para nosotros era un partido muy importante empezar bien en casa y bueno conseguir eh, un resultado ante un equipo tan dinámico, tan joven y con tanta calidad como tiene el Angreo B La verdad que ha sido eh, tres puntos muy importantes que nos permiten eh, ganar por primera vez esta temporada y seguir avanzando e intentar pues trabajar durante la semana para conseguir una nueva victoria el fin de semana y seguir creciendo como equipo que, que poco a poco vamos viendo nuevas cosas.
0: Pues eso era lo que lo que pensaba, como digo, el técnico de la Sociedad Deportiva Lenense, Héctor Suárez, que hablaba, como digo, después de esa primera victoria. También primera victoria del Lastur, la en ¿eh? un campo eh, difícil, complicado, como es el de la Universidad de Oviedo, el de San Gregorio, y en estos términos se expresaba el técnico gijonés del conjunto del Astur, Pablo de Tori. Hola,
11: buenas. Bueno, pues eh, victoria 1-2, un eh, partido... Se nos puso franco en el marcador, muy, muy al inicio. Creo que hicimos 20-25 primeros minutos muy buenos y pudimos ampliar un poco la ventaja y a partir de ahí se equilibró. El UNI tuvo una ocasión muy buena antes del descanso. sí bueno Sin, sin estar muy bien, eh, sí, sí habíamos tenido ocasiones suficientes y en la segunda parte un poco más trabada que tuvimos más, más control pero también menos llegadas eh, en una de ellas bueno, acertamos a meter el 0-2 y con el partido que parecía cerrado pues nos hicieron gol a, a pelota parada en, el, en los últimos minutos y bueno, pues nos tocó sufrir un rato eh, ante un UNI muy muy combativo y con, con muy muy agresivo con, con mucha capacidad para competir y, y eh, muy difícil, claro, si nos vamos satisfechos con, con los tres puntos.
0: Y en el florán, en el florán sumaba eh, el hurraca, el conjunto de Marcos Suárez, los eh, tres eh, puntos. Y eso le daba, pues eso, dos victorias de manera consecutiva, el Urraca en la parte alta de la tabla clasificatoria y el San Martín todo lo contrario. El San Martín que no gana, que no eh, me, que no marca eh, ningún gol, así es muy difícil ganar y, eh, por lo tanto, pues eh, 2-0 y 0-2 se queda ahí en el fondo de la tabla clasificatoria el conjunto de Jubel Sánchez. Vamos a escuchar la valoración del técnico visitante, en este caso, Marcos
12: Suárez. Hola Paco. Una victoria importante, un campo difícil, una victoria justa y, y merecida. Mi equipo estuvo muy ordenado en el campo, estuvo muy bien posicionado. Generamos eh, no muchas ocasiones, pero sí generamos eh, ocasiones suficientes para ganar. Y bueno, yo creo que, que la solidez defensiva con la que estuvimos, el acierto en momentos puntuales del, del partido pues nos llevó a esta hasta victoria. no Son tres puntos más, esto hay que disfrutarlo hoy, pero mañana ya hay que pensar en el siguiente y, y bueno, yo creo que Que el equipo hizo un gran esfuerzo, hizo un gran partido, un partido muy serio y, y fruto de ello pues trajimos los, los tres puntos. Prácticamente, salvo una o dos ocasiones que nos generaron algo de peligro, yo creo que, que tuvimos el partido controlado y poco a poco pues eh, el rival pues iba entregando la cuchara y no se veía con opciones y, y al final es pues, eh, pues una victoria importante, que nos tiene que seguir dando moral y humildad para, para seguir trabajando con, con el máximo respeto a todos los rivales. ¿no?
0: Entre a escuchar el tenedor y los dos primeros platos, el conjunto del, del San Martín. Eh, un hurraca que vencía en Sotrondio y que había vencido también en la primera jornada en su estreno ante el Mosconia. Un Mosconia que eh, debutaba en casa en esta jornada número dos ante eh, los suyos, ante su parroquia, ante un recién eh, ascendido como era el Altabe y al final se llevaron la victoria también por la mínima, por 1-0. Sacaron el partido adelante los de este hombre, los de Pole, lo escuchamos.
3: Hola, ha sido un partido con dos equipos que intentamos realizar juego combinativo en todo momento El de eh, muy ordenado en defensa y buscando la sorpresa al contraataque Con jugadores jóvenes con proyección, un filial que irá más según avance la competición Por otro lado nosotros intentamos llevar la, la iniciativa del juego Conseguimos un gol que premió el esfuerzo y el dominio ...en un encuentro disputado con gran deportividad... ...primera victoria ante nuestra afición... ...que apoyó al equipo en todo momento.
0: Y sorpresa, sorpresa en el partido que cerraba la jornada... ...porque bueno, el Navarro es un recién descendido... ...y no debería causar sorpresa que venciera pero el Berrón era un equipo que bueno que había eh, sido solvente en la primera jornada para, para ganar en, eh, en el campo del de Astur y eh, pues ayer, como digo, lo sorprendió lo sorprendió un Navarro que venció por un tanto a dos en el Sergio Sánchez y que se lleva los tres primeros puntos para la para el casillero de los de Avilés, de los de Valliniello eh, para el conjunto de David García Sánchez de este hombre de Davos, lo escuchamos
13: Hola Paco bueno, pues del partido yo creo que sobre todo destacar eh, la respuesta que, que dio el equipo después de, de la derrota en la, en la primera jornada y creo que bueno, que, que al final los entrenamientos de, de la semana se pudo plasmar un poquito lo que, lo que sucedió en el partido de, de hoy. Eh, creo que bueno, en la primera parte creo que fuimos superiores y llevando lo que te dije, sobre todo eso, lo, lo, lo entrenado durante la semana, evitando sobre todo que el rival tuviese, estuviese cómodo con balón, que sabemos que le gusta tener el balón, entonces, bueno, creo que conseguimos eh, contrarrestar eso y generamos nosotros muchos, les generamos muchos problemas a espalda. Y bueno, creo así llegó el 0-1, y después, bueno, pues poco antes del descanso conseguimos el 0-2 después de un excelente golpeo de, de David González de, de libre directo. Eh, a partir de ahí, segunda parte sí que cambió el guión, creo que ellos dieron un, un paso un paso al frente al verse con dos goles abajo en el marcador y. Y sí que es cierto que, que el equipo tocó sufrir, pero, pero bueno, nos defendimos bien y sí que es cierto que con mala suerte encajamos el gol, puesto que después de una buena intervención de, de Sergio el portero, pues creo que, que es Javier que lo acaba metiendo en propia puerta el rebote. bueno Y de ahí al final le tocó sufrir, pero bueno, lo importante es eh, conseguir los tres puntos para, para seguir trabajando y, y para que el equipo siga teniendo la confianza que necesita.
0: Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí también este repaso a la primera de la RFPA. Nosotros volvemos en nada con la segunda de la RFPA en su grupo primero.
1: Frontis 2.0 es una empresa de reformas para todo tipo de obra civil para particulares, comunidades de propietarios, asociaciones, colectivos públicos y promotoras. Trabajamos en toda Asturias. Confíe en los expertos. Profesionalidad de principio a fin. Frontis 2.0, teléfono 638 721011 Aluminio Sirca. Somos especialistas en fabricación, instalación y reparación de obras de aluminio y PVC. Calcula con nosotros cuánto te puedes ahorrar con tus nuevas ventanas. Aluminios, PVC, fachadas, metalistería. En Aluminio Sirca tenemos lo que necesitas. Entra en nuestra web aluminiosirca.com o llámanos al 985-396-398.
0: Desde Sotucangues para todo el mundo en Finca lajoz trabajamos diariamente para llevarte la mejor mermelada, los arándanos y las fresas más exquisitas a tu mesa. De nuestra tierra a tu mesa, frutos sanos y saludables, tu fuente de salud más natural. Llámanos al 653 75 4952 y síguenos en redes sociales Finca La Joz. Estamos en Sotucangues, mermeladas, arándanos y fresas naturales. Pues ya lo saben, también agradecemos a Finca Lajoz, ahí en Sotucangues, que estén aquí con nosotros en este Minuto 90 y Paco, en el que vamos a hacer ese repaso también ahora mismo a la segunda de la RFPA, en su grupo primero, con los siguientes resultados. ¿eh? Todos todos eh, disputados íntegramente, la jornada disputada ayer domingo, por la mañana se abría, eh con ese 1, uno 1-1, Mano Rubio uno. 1 ...Ozón 2, La Fresnea 3, Atlético de la Camocha 1... ...y ya por la tarde Puerto Vega 2, Podes 1... ...Hispano 2, Llanera B2... Narcea 1, Real Tapia 0, Quintules 0, Racing de la Guía 0, Muros 2, Salas 0 y Treviense 2, Raíces 1. Con estos resultados, líder, sorprendentemente, líder La Fresneda, que se pone arriba del todo a tirar del carro de esta segunda RFPA con 6 puntos. Hay ¿Eh? primeras de victorias para los verdes del Consejo de Siero. Eh, el Muros es segundo, también con los mismos puntos, con 6. Son los dos únicos equipos que han logrado dos victorias. A partir de Siderúrgico, Gozón y Racing de la Guía con cuatro, con tres viene el eh, Podes, el eh, Puerto Vega, también la Sociedad Deportiva narcea Atlético Camocha, Salas y Treviense con dos puntos, el Hispano, con uno, Manuel Rubio, Real Tapia, Quintueles, Llanera B. Codema, y cierra la tabla, todavía sin puntuar, todavía no conoce la victoria el conjunto de Berto Campomanes, Club Deportivo Raíces de bueno pues de aquí, de, de cerquita, de, de cerquita de donde nos encontramos ahora mismo de Avilés. Vamos a escuchar tres voces, eh, tres voces en este, en esta jornada, en este... Esta segunda jornada de, del campeonato de segunda RFPA en este grupo primero con la victoria, sobre todo, del Gozón. ¿eh? Una victoria importante en el campo de los pelicones por la mañana, ayer en la matinal, en un en, ante un conjunto, el Manuel Rubio, que, bueno, no acaba de, de arrancar como se le espera y que eh, se queda ahí, eh, pues, encasillado en, esa, en ese puesto de momento número 13 con eh, tan solo un punto a favor del Gozón que, como digo, se sube a la zona alta de la tabla con cuatro puntos. Vamos a escuchar las palabras del técnico Gozoniego, de Chus Naves.
14: Muy buenas, Paco. Yo creo que fue un partido que, que pese a que sacamos los tres puntos, no nos encontramos a gusto en ningún momento. No sé si era por el viento, por las horas, no, no, sé, no sé. La verdad es que ellos se cerraron bastante atrás y bien es cierto que nos causaron excesivos problemas. Yo creo que, que Estrada, salvo la jugada aislada de, del penalti, no nos tiraron a puerta en, en ninguna vez más. Al descanso íbamos, íbamos perdiendo, hicimos cambios. Yo creo que esta vez, a diferencia de, de lo que pasó el domingo pasado, lo, la gente que salió del banquillo sí que aportó y, y, y modificó, modificó el, el devenir del encuentro. Entonces, nada, eh, muy contento por el resultado... Mucho que trabajar, muchas cosas que hacer, que corregir, pero como se suele decir, sobre tres puntos se corrige mucho más fácil que, que después de una derrota. Así que nada, esperar ahora, prepararnos bien para, para el Narcea, que esto no para. Ya tenemos otro ahí. Venga, un saludo.
0: Y en el otro partido que queríamos escuchar también los protagonistas eh, es que el Podes había vencido en la primera jornada, había eh, logrado vencer como digo, el conjunto eh, gozoniego del, del Podes, otro conjunto de, de Gozón, el otro conjunto de Gozón también, el Podes, y que eh, en esta jornada le tocaba ir a Puerto Vega, nada más y nada menos que al Campón, eh un campo siempre difícil y en el que los locales se quieren hacer fuertes y se hicieron fuertes con esa victoria por dos goles a uno. El entrenador ...del Puerto Vega, es Raúl, lo escuchamos.
4: Muy buenas a todos, eh, pues nada, el partido... lo esperado, un partido complicado... Eh, ...con las circunstancias añadidas de, de, del nordeste... ...que bueno, influye bastante en el campo y en el juego... Eh, ...por la ubicación en la que está el campón... Y sobre todo contra un equipo pues, pues muy, muy armado, muy sabiendo lo que tiene que hacer en cada momento en este tipo de campos, ya que el Podes pues bueno, tiene un campo, todo el mundo sabe cómo es el campo del Podes. Y un equipo pues muy aguerrido, una mucha pelea, como siempre en el campón Con polémica también, alguna jugada por ahí que, que siempre hay en, en este tipo de partidos. Y al final pues mira, tuvimos la fortuna de acertar en al final del, del del mismo y llevarnos tres puntos que para nosotros pues son muy importantes de cara a, a mantener la categoría bueno un saludo a todos
0: pues un saludo también para Raúl García Méndez como digo entrenador del Puerto Vega y también nos queríamos fijar en esa en ese duelo de occidente ¿eh? entre la Sociedad Deportiva Narcea y el Real Tapia. En el Reguirón se disputaba el partido ayer domingo, 5 de la tarde, con una Arcea que se quiere también hacer fuerte en casa y que derrotó a un recién descendido, como es el Real Tapia, que, bueno, pues había sacado el primer partido adelante, pero que no pudo, ¿no? Eh, bueno, el primer partido lo empató, eh, a decir verdad, así que eh, no pudo tampoco sacar este segundo partido adelante y que caía, como digo, por uno a cero en el campo del Reguirón. Vamos a escuchar al técnico de la Sociedad Deportiva Narcea, eh, todos lo llaman dúo, lo escuchamos.
15: Buenas. el partido de ayer, típico partido de principio de temporada, Otros equipos que están en proceso de rodaje, nosotros tenemos lesiones de temporada pasada como Josema, como Alex, como Dani Ron, gente que lo dejó y estamos formando un bloque, formando el equipo, trabajando en ello, los queda todavía trabajo por delante, nos conocíamos, sabíamos cómo iban a jugar ellos y cómo íbamos a jugar nosotros, jugamos el último fin de semana de agosto, Triangular, Foz, Tapia y nosotros ahí en Foz y sabíamos lo que nos íbamos a encontrar empezamos muy bien la primera parte queriendo tener la pelota circulando y bueno, estuvo bien, llegó el gol, tuvimos ocasiones tuvieron ellos también y creo que la primera parte mejor ellos son un equipo veterano un equipo con experiencia, un equipo que muchos ya jugaron años en preferente que tienen a Jonas, que tienen a Modesto que tienen a Marcos, sea, gente veterana con experiencia y gente con chopos en la categoría y a poco que tengan un poco de suerte van a hacer muy buen año y nosotros el problema fue la segunda parte que jugamos muy directo, muy precipitados muy frontal para allá muy, con poca tranquilidad tuvimos varias ocasiones claras, si entra el segundo hubiéramos finiquitado el partido, eh, cada uno más son nueve, voy a hacer la guerra por mi cuenta, y, y el Tapia a base de contras y de balón parado y de intentar pillarnos en alguna, pues tuvieron sus oportunidades y estuvo abierto el partido hasta el final. Son un buen equipo que van a ir hacia arriba y nosotros eh, estamos en proceso de formación y tenemos que seguir trabajando, tres puntos importantes y sobre todo tener un poco más de tranquilidad con Balón, pero bueno, poco a poco iremos iremos trabajando.
0: Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí el repaso a este grupo 1, como digo, de la segunda de la RFPA. Hacemos una breve pausa, un breve alto en el camino y volvemos con la segunda de la RFPA, pero en su grupo 2. <risa>
1: Tu inmobiliaria, Ersi Tus seguros, Ersi Tu gestoría, Ersi Gestionamos tu sueño, garantizamos tu tranquilidad. A tu lado desde 1982. Ersi
0: y en el grupo segundo, como digo, de esta categoría con resultados... Bueno, aquí hay muchos gallitos, hay ¿eh? muchos gallitos en este corral y todos, eh, pues, eh, algunos se va a llevar eh, la sorpresa de que, bueno, no, no va a luchar por cosas tan importantes como como tenía pensado. De hecho, pues, uno de los recién descendidos, como es el Madalena Morcín, está ocupando la última parte de, de la tabla, ¿eh? El último puesto de, de la tabla, junto con el Celtic de Puerto, son los dos únicos equipos que no han conseguido sumar. Y ahí. Por otra parte, eh, pues eh, un equipo que eh, estaba el año eh, pasado en esta primera regional y que bueno, pues intenta seguir marcando el paso como es el Pumarín, eh que está ahí arriba con seis puntos, los mismos que tiene el San Claudio, un recién descendido y que también intenta volver a bueno, pues a esa categoría a primera de la RFPA. Vamos a ir con los resultados, que son los siguientes. Juventud Estadio 2, Unión Comercial 1, Urraca 2, Riva de Sella 0. Estos dos partidos disputados el pasado sábado. Ayer domingo se disputaban Real Juvencia 0, Europa de Nava 0, Nalón 2, Turón 1, Celtic de Puerto 1, Pomarín 2, Clusiero 0, Asturias de Blimea 0, Madera Morcín 1, San Claudio dos, Cánicas dos, Asociación Deportiva Arriba de Deba uno y Grujóan cuatro, Atlético cero tres en el Luis Oliver partidazo el que se disputaba a última hora como digo en el Luis Oliver. Queríamos eh, contarles cómo va la tabla clasificatoria después de esta segunda jornada. Como digo, con dos equipos en la parte alta de la tabla, los dos únicos equipos que han logrado eh, sumar los tres puntos en las dos jornadas que llevamos son el Pumarín con seis puntos y el San Claudio con seis puntos. Con cuatro vendrían el Asturias de Blimea y el Juventud Estadio. Con tres, el Atlético Sieros, Luracabel, Riva de Sella, Unión Comercial, Riva de Deva, Nalón, Turón... Eh, Cánicas y Urujoán, todos estos con tres puntos, con dos, dos empates en dos partidos, el Europa de Nava no pierde pero tampoco gana, el eh, conjunto de Borjamori, Mori, el eh, Clusiero y el Real Juvencia que tendrían un punto y con cero los dos que les dije antes, eh, el Zeti de Puerto y el Madalena Morcín que a pesar de ser un recién descendido pues no, no pudo sumar todavía ni un punto en juego el conjunto del eh, centro de, de Asturias. Eh, Urracabé y de Sella se veían las caras el pasado sábado en el campo de la corredoria y a las siete de la tarde vencía el Urracabé que le, le da, propinaba un duro golpe al riba de al Sella, conjunto sellano que había ganado la primera jornada y que bueno, pues ahora como digo, pues eh, se encontró con ese golpe en tierras eh, llaniscas eh, ante un filial del Urraca que sigue creciendo. Vamos a escuchar a su entrenador, a Félix.
16: La verdad que estamos súper contentos de, de la actitud del equipo lógicamente de, del resultado ganar 2-0 a uno de los gallitos yo creo de, de la categoría siempre viene bien, pero más que ganar también un poco la, las sensaciones del equipo. La semana pasada ya jugamos en un campo súper complicado en Turón, también competimos súper bien tuvimos al final dos, dos acciones para poder empatar y la, lo que pretendíamos era seguir esa línea de, de competitividad contra el Riva de sella primera parte yo creo que ya nos tuvimos que ir al incluso con el, al, al descanso con el marcador un poquitín más favorable todavía, fue solo 1-0 pero bueno, las, las ocasiones más claras las tuvimos nosotros, y en la segunda parte, eh, si sí es verdad que tuvimos un, unos minutos un poquitín de desconcierto ellos eh, nos dejaban tres jugadores arriba y si sí es verdad que hasta que logramos ajustar ese tema nos costó un poquitín, pero luego ya eh, bueno, una vez que nos organizamos un poco, eh, que tomamos otra vez el mando del partido, eh, la verdad que que lo hicimos eh, muy bien metimos el segundo, no pasamos apuros al final y, y creo que fuimos eh, justos merecedores de la victoria. Eh, seguir compitiendo ¿vale? Nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo, que es tratar de preparar jugadores para que puedan dar el salto al primer equipo partido tras partido, domingo tras domingo, pues competir competir y, y tratar de sacar el, el mayor número posible de puntos luego la, la clasificación ya se verá dónde estamos pero ya te digo, la idea es... Eh, Mantener un nivel competitivo y que chavales jóvenes que tenemos en el equipo, pues bueno, puedan dar el salto a, con el primer equipo.
0: Pues estas eran las palabras, como digo, de Félix, el entrenador del Louracabé después de la derrota que le infringió al Rivadesella, ¿eh? que este fin de semana que viene juega en su casa ante un buen equipo como es el Nalón, que ayer lograba ganar, eh, lograba vencer el conjunto de Dani Maso, se imponía en el Fumé a Lolo Rodríguez al Club Deportivo Turón por dos goles a uno, así que dos buenos equipos que se veían las caras frente a frente, como digo, en hoyo niego al final. La victoria para los de casa, para los de este hombre, para los de Dani Maso. Hola, buenas, Paco.
17: Pues ayer jugamos un partido contra el Turón, pues muy, muy igualado, que cayó de nuestro lado en el minuto 89, como podía haber caído del de ellos o haber acabado en empate, porque la verdad que el, el partido fue muy, muy igualado a lo largo de los 90 minutos. Nos adelantamos mediada la segunda parte, pero al poco nos empataron con un libre directo de de Damián por la escuadra desde bastante lejos y parecía que todo iba a ir encaminado al empate el último cuarto de hora lo jugamos con superioridad numérica porque expulsaron a un jugador de ellos y ahí sí que pudimos apretar un poquitín más al final pero vamos, eh, lo dicho, un partido muy muy igualado contra un equipo que está muy bien preparado y que seguro que, que va a acabar arriba porque tiene muy buen equipo más el plus de Damián y bueno, igual que el primer día perdimos en el 80 y mucho, pues ayer nos tocó ganar a última hora. Y nada, a seguir a por el próximo. Mega Paco, un saludo.
0: Pues un saludo también para Dani Masso, para Dani el entrenador, como digo del conjunto de Yoniego y cerramos un poquitín este repaso con otra voz, otra voz autorizada un chaval que, eh, bueno, pues había entrenado al Club Deportivo Colunga, se había marchado a entrenar al fútbol cántabro y regresa, regresa al Principado de Asturias en esta segunda de la RFPA cerquita de de su casa, de su hogar se va para el conjunto de de Cangas de Onís, el, el entrenador del Cánicas, eh, que sacaba una victoria, eh, ahí contra la Asociación Deportiva Riva de Deba en un derby entre los cangueses ...y los de Colombres, que acabó con 2-1 en el marcador... ...y así que escuchamos ya las palabras del técnico Álvaro Candás... ...técnico, como digo, del conjunto de Alcánicas. Hubo dominio más alterno... ...y con llegadas un par de ellas peligrosas de cada equipo... ...y tras la segunda parte marcamos muy temprano... ...nos adelantamos en el marcador... ...y el Riva de Deva pues pisó campo contrario... ...y dominó yo creo que toda la segunda parte... No con ocasiones muy claras, pero sí con, con dominio y acercándonos al área. Defendimos bien nuestro área hasta que nos empataron y siguieron intentando ponerse por delante del marcador. Pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos que, que sufrir, que llegábamos muy justos de gente al partido, que íbamos a tener... Eh, ocasiones a la contra y así fue en una
4: contra que, que tuvimos faltando cinco minutos, eh, cometieron un penalti un poco absurdo
0: nos pusimos por delante el marcador y quedaba muy poco tiempo y defendimos bien el resultado y nada, hasta aquí, hasta aquí el repaso un poquito a lo que fue la jornada en estos, bueno, en todo este fútbol modesto, solamente añadir que, es que me, me parece brutal lo de la segunda de la RFP al Grupo 2, y les digo a todos ustedes que estos próximos partidos que les voy a decir, que son este fin de semana que viene, son de preferente, hace tres, cuatro, cinco años me lo creen. Unión Comercial Real Juvencia, Riva de Deva, Urraca B. Riva de Sella Nalón, Pumarín Juventud Estadio, Siero Celtic de Puerto, Asturias de Blimea, Lítico Siero, San Claudio Grujuan, Europa de Abacánicas y Turón Madrena Morcín. Auténticos partidazos. Eh, yo creo que llama la atención ese Riva de en Alón, sobre todo el sábado a las 6 en, en Orellana y el domingo a las 6 también ese Turón Madrena Morcín, que tampoco va a estar del todo mal, pero con auténticos partidazos, como digo. Bueno, pues llega la hora de, de despedir este programa, este Minuto 90 y Paco. Eh, ya saben que seguimos eh, pues todos los días, de 2 a 3 de la tarde en APDQ Deportes, dándoles toda la información que podemos en el mundo del deporte y que volvemos el próximo viernes en ese túnel de vestuario pues eh, para contarles todo lo que va a dar de sí otro nuevo fin de semana deportivo. Hasta entonces, muchas gracias por escuchar a PQ Radio y muchas gracias por estar ahí siempre al otro lado apoyando a este fútbol esto Hasta el viernes. Gracias.
18: fechas de artesano a la gente los hamburguesa